1: Ja, die Zahl 100 Aufklärungsflugzeuge würde ich in Frage stellen. Es sind wahrscheinlich eher 100 Kampfjets insgesamt. Wie groß der Anteil an echten Aufklärungsflugzeugen ist, das ist nicht so ganz klar. Auf der anderen Seite, Sie haben nicht ganz Unrecht, es ist etwas, wo Deutschland sagt, wir zeigen Solidarität mit Frankreich, nicht nur mit Frankreich sondern überhaupt mit dieser Anti-ISIS-Koalition, deswegen beteiligen wir uns jetzt auch mit diesen Aufklärungsjets, also Kampfflugzeuge, die aber nur die Aufgabe haben, Stellungen zu fotografieren, aufzuklären. Der militärische Gewinn, der eigentliche Sinn, da kann man in der Tat ein Fragezeichen dahinter machen.
0: Weil das einfach nicht genug Flugzeuge sind oder weshalb ist es so? Nun, ähm,
1: es gibt die Aussagen aus Frankreich, äh, es gibt zwar ausreichend Jets für Angriffe, die Angriffe fliegen auf ISIS-Stellungen in Syrien und im Irak, angeblich aber, so heißt es, haben die Franzosen selber nicht genügend Aufklärungsflugzeuge. Auf der anderen Seite sind natürlich auch Drohnen dort unterwegs, insbesondere von den USA und von Großbritannien. Wie sich die Deutschen da eingliedern, das wird man dann noch sehen müssen. Es kann in der Tat äh, unter ganz bestimmten Aufgaben einen, einen Mehrwert geben, dass man also sagt, man braucht sehr schnelle Aufklärungsergebnisse von ganz bestimmten Stellen, an die Jets viel schneller hinkommen, auch viel sicherer fliegen können, als es so eine Drohne kann.
0: Und warum muss für einen so verhältnismäßig kleinen Einsatz irgendwie vier Flugzeuge, warum braucht es da 1200 Soldaten?
1: Ja, die Zahl ist in der Tat noch äh, eines der Dinge, die nicht so ganz klar sind. Wir müssen ja sehen, es sind nicht allein die Flugzeuge, es ist ja auch eine Fregatte, die abgestellt wird als Geleitschutz für den französischen Flugzeugträger. Wenn wir als Vergleich mal die Zahlen heranziehen vom letzten vergleichbaren Einsatz deutsche Aufklärungstornados in Afghanistan. Damals wurden für die Tornados 500 Mann veranschlagt. Es sind ja nicht nur die Piloten und die Waffensystemoffiziere, also der zweite Mann im Cockpit, sondern es ist vor allem ja auch die Technik am Boden. Das ist bei solchen Jets immer recht aufwendig. Es braucht Wartungspersonal, es braucht Leute, die die Maschinen betriebsbereit halten. Aber selbst wenn man davon 500 ausgeht, dann noch vielleicht 250 Mann auf einer Fregatte, dann noch einen Tanker, das sollten wir nicht vergessen, einen Tanker für die Luftbetankung von anderen Kampfflugzeugen, das bleibt zusammengerechnet immer noch unter 1200. Da gibt es allerdings aus der Bundeswehr, aus dem Verteidigungsministerium noch so keine richtige Aufschlüsselung, was denn noch in dieser Zahl drin sein könnte.
0: Ursula von der Leyen hat gesagt, man wolle mit syrischen Regierungstruppen zusammenarbeiten, aber auf keinen Fall mit Assad. Und man spricht da in der Bundesregierung von einer Übergangsphase, nach der man sich eine Kooperation mit syrischen Truppen vorstellen kann. Auch das klingt alles noch sehr wirr. Weiß die Bundesregierung nicht, was sie tun soll? Oder weiß sie nur noch nicht, wie sie es uns verkauft?
1: Tja, das, das ist in der Tat die große Frage. Sicherlich muss man sehen, dass es parallel in Wien äh, quasi Friedensverhandlungen für Syrien gibt. Es gibt ja, das dürfen wir nicht vergessen, nicht nur das große Problem ISIS in Syrien, sondern es gibt den seit Jahren anhaltenden Bürgerkrieg mit dem, Regime Assad auf der einen und den verschiedensten Rebellenorganisationen, um es mal so pauschal zu sagen, auf der anderen Seite, da muss sicherlich parallel auch eine politische Lösung gefunden werden. Was nun konkret gemeint ist mit dem Einbinden syrischer Truppen oder nicht, inzwischen ist das ein bisschen, naja, glatt gezogen worden, syrische Truppen, aber nicht unter dem Kommando Assads. Das bleibt in der Tat noch ein bisschen verwirrend und äh, auch da warten wir noch auf eine konkrete Aussage. Wir müssen ja sehen, das, was bis jetzt bekannt geworden ist über das deutsche Mandat, das ist ja der Entwurf. Das ist noch nicht die endgültige Fassung, die das Bundeskabinett ja erst morgen verabschieden will. Und vielleicht haben wir dann auch an solchen Stellen ein bisschen mehr Klarheit.
0: Es gibt ja gerade aus Frankreich die Stimmen, die sagen, wir müssen jetzt einfach Prioritäten setzen und vielleicht vorläufig mit Assad-Truppen zusammenarbeiten, um dann hinterher den Umbruch im Staat hinzukriegen. Muss man vielleicht sich jetzt für eine Übergangszeit auf Assad einlassen?
1: Nun, auch diese Stimmen aus Frankreich sind ja nicht einheitlich aus der Regierung. Das sind einzelne Minister, die sich so äußern. Andere äußern sich wieder anders. Ähm es ist in der Tat nicht ausgeschlossen, dass diese Anti-ISIS-Koalition zu der Einschätzung kommt. Das große Problem ist ISIS, mit dem müssen wir fertig werden. Und dann stellen wir doch unsere Bemühungen um einen Friedensschluss in Syrien, wo nach westlicher Sicht Assad auf Dauer nicht äh, an der Regierung bleiben kann, dann stellen wir das erst einmal zurück zurück kümmern uns erst um das eine große Problem, über das andere angeben. Faktisch muss man natürlich beides eigentlich gleichzeitig machen und das ist, glaube ich, die besondere Herausforderung.
0: Die Bundesregierung beruft sich im Krieg gegen den sogenannten IS ja auf die Karte der Vereinten Nationen und Artikel 51 spricht vom naturgegebenen Recht zur kollektiven Selbstverteidigung. Ist diese Argumentation schlüssig oder braucht es doch eine UN-Resolution zum Eingreifen?
1: Wenn man sich anguckt, die rechtliche Begründung, die im Mandatsentwurf enthalten ist, dann ist das schon naja, ein ziemlicher Tanz, den die Bundesregierung da veranstaltet. Man sieht es auch daran, normalerweise äh, umfasst die rechtliche Begründung für einen Bundeswehreinsatz ein bis zwei Absätze in so einem Mandat. Hier sind es mehr als anderthalb Seiten, wo verschiedene UNO-Resolutionen aufgezählt werden und auch eben dieser Artikel 51, das Recht auf Selbstverteidigung. Das zeigt schon, man tut sich nicht leicht damit. Man will diesen Einsatz eigentlich, und das hört man ja auch aus der Regierungskoalition, bräuchte es dafür einen gezielten Beschluss des UN-Sicherheitsrats, den es aber bis auf weiteres nicht gibt. Das heißt, man versucht aus den rechtlichen Stücken, die man so zusammensammeln kann, einschließlich auch der Beistandsklausel im EU-Vertrag, da eine zusammenhängende Begründung zu zimmern, so richtig überzeugend ist das alles noch nicht.
0: Die Bundesregierung will Frankreich im Kampf gegen den sogenannten IS mit 1200 Soldaten unterstützen. Thomas Wiegold hat die bisschen unschlüssige Choreografie der Bundesregierung für uns auseinandergenommen und uns das alles erklärt. Herr Wiegold betreibt den Militärblock Augen geradeaus. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, aber gerne.